0: Bonjour, bonjour Quelques mots de tête en forme de croquenote. Bienvenue à vous qui passez par ici, par Voxynox, et le plaisir de vous présenter en quelques épisodes un personnage passionnant et passionné. Gérard Décoré. Gérard Décoré se dit phonologue, phonologue amateur, mais attention, amateur dans le vrai sens authentique du terme amateur, qui aime. Et lui, pour aimer, il aime, c'est le moins qu'on puisse en dire. Gérard Décoré, il est phonologue et phonologue retraité. Oui, il a un certain âge, mais d'une jovialité assez exceptionnelle. Il habite un petit village appelé Dardilly, un petit village qui se situe à quelques dix kilomètres de Lyon. Sa passion Ah, sa passion Eh bien, ce sont les cylindres, ce sont les disques, les disques 78 tours, 78 tours, les docks de barbarie, la musique à manivelle, et surtout, surtout et surtout, le piano, le piano mécanique, le piano automatique. Nous allons, avec vous, en découvrir bon nombre et le plaisir
1: de les écouter, bien sûr. On va partir en Belgique maintenant, avec un piano qui joue... Très bien aussi. c'est pareil, il faut que je le remonte.
0: Lui, il a ta ressort, alors. Voilà. Mais ça fait à peu près le même bruit, mais en plus amplifié que les gramophones comme moteur, comme remontage. Voilà. Ça va être le même genre de, de ressort, j'imagine
1: oui, tout à fait. C'est un ressort, à, à ressort spirale ouais. avec un régulateur à Maslott. Euh, oui, oui, tout à fait. Je vais vous mettre un air quand même qui est assez curieux. Euh, vous allez voir, c'est un, un air qui a été traité de manière à danser, mais qui n'était vraiment pas fait pour ça au départ. C'est un air qui surprend tout, tout, tout le monde dans un piano mécanique. Automatique, celui-là. Bon, enfin, bref.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, par rapport au piano précédent, celui-ci, le son, il part de l'arrière du piano, alors que dans le cas précédent, le, le, le son sortait vraiment de la face avant.
1: Alors ça, vous avez, vous avez mis le doigt sur un, un point très, très, très curieux, de, effectivement, tout, tous les pianos mécaniques, surtout les pianos droits, ne parlons pas des pianos à queue, mais les pianos mécaniques, effectivement, le son sort derrière. Même celui qu'on a entendu précédemment, on, on l'avait ouvert. Mmh. Mais le, le son des pianos mécaniques droits sort derrière et... En principe, on les met devant un mur et c'est le mur qui réfléchit dans la pièce, qui réfléchit les ondes. Mais la, la maison d'Alino, qui était un très gros fabricant de piano mécanique de la Côte d'Azur, même le plus ancien fabricant, en 1923, ils se sont dit on va essayer de révolutionner un petit peu le piano mécanique et nous on va faire un piano mécanique inversé. C'est-à-dire que quand on sera devant le piano, en fait on sera, sera devant derrière traditionnel. Et j'ai trouvé donc moi récemment encore un piano unique, unique. Alors celui-là, je sais qu'il est unique parce que l'Enalino, que je connais bien, m'ont dit, notre grand-père a fabriqué ce piano en pensant révolutionner le marché du piano et il a fait un piano mécanique inversé, c'est-à-dire que toutes les commandes du piano, au lieu d'être à gauche comme d'habitude, elles sont à droite et on va faire le barrage en sortie de son direct dans la salle. Ça ne sera plus le mur qui réfléchira. Et vous avez donc le piano qui est derrière, là, que j'ai dégoté. Le seul qu'ils ont fait en 1923. Il revient de Biarritz, le piano. Voilà, c'est un, un piano qui est unique parce que euh, oh, il, est il est immense le... celui-là, le... il ne ressemble le... plus à un piano du tout. Non, c'est le style des, des années 1923-1924, c'est donc du, du, du style un peu mélangé de tout, mais c'est vraiment une autre facture. Les, les percussions sont sur le devant du piano. L'idée maîtresse, c'était d'abord de pouvoir accorder le piano sans être gêné par les percussions, sans avoir faire de, de, de démontage pour avoir accès aux chevilles facilement, première chose. Deuxième idée qu'ils ont eue, c'est de dire on va inverser le piano de manière à ce que les sons produits par le barrage et la table d'harmonie, sortent directement dans la pièce. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais alors ça ne ressemble plus à un piano, ça ressemble à une armoire,
0: au fond. Une sorte de, de grande armoire, comme un, un, un lit pliable dont on ouais. renverserait la face avant.
1: Alors... Oui, bien sûr. C'est un piano qui est mixte. C'est-à-dire qu'il est à moteur mécanique et il est à moteur électrique également. Donc là, je le mets à moteur électrique parce que c'est plus pratique. C'était un piano qui a été fait pour aller dans une salle de danse. Il n'a jamais été vendu. Il est resté 45 ans chez les fabricants. et Ils, l ont, ils ont vendu ce piano fabriqué en 1923. Ils l'ont vendu, j'ai toute la correspondance, et ils l'ont vendu seulement en 1962. Quelqu'un cherchait un piano mécanique pour faire un cadeau à ses enfants et le père Nalino, à l'époque, le dit « Écoutez, j'ai ça, si vous voulez. » Mais Nalino, pris d'un remords, a dit, a dit à la personne « Si vous voulez, le, le piano, il, il est ce qu'il est, il est inversé, etc. Mais si vous voulez, je vous le remets normal. Je redémonte tout. Les percussions, on les met dans le piano. La grosse caisse, elle est trop grosse. On mettra un triangle à la place. Puis comme ça, quand vous serez devant le piano, vous serez vraiment devant le cylindre. Heureusement, le, le, le gars a dit « Non. Laissez-le comme ça. Heureusement. » C'est ce qui fait son charme. Donc là, vous allez, vous allez écouter un piano... Qui, qui, dont les... Alors ce piano, il joue, il joue pendant trois minutes, il joue trois fois le même air. Donc si vous faites l'enchaînement les les, des dix airs, ça vous fait une demi-heure de danse. C'était très bien pour une salle de danse. Pendant une demi-heure, les gens y dansaient. Mmh. Avec quelqu'un qui s'occupait du piano, bien sûr. Bien sûr. Là aussi, vous pouvez modifier l'instrumentation à loisir. Eh bien là, on a dit musique, Oui. Voilà. Mais au options. niveau de, de l'ensemble des, des différents registres... On peut, enlever, on peut bien sûr supprimer les percussions, on peut faire jouer plus doux le piano, mais autrement non, mais c'est bien de le faire jouer à sa, oui, à sa pleine sûr. puissance. Ce qui a été enregistré, enfin écrit. Voilà. C'est un piano fabuleux, parce qu'en plus, les compositeurs qui ont, qui, ont, qui ont noté le cylindre, ils sont plusieurs, mais il y en a deux bons. Il y a Émile Tadini qui a fait une java. Émile Tadini, c'était le meilleur noteur de la Côte d'Azur. C'était un monsieur qui se permettait de noter sur un cylindre vierge, de grosse importance, c'était un monsieur, le seul à le faire au monde, qui notait l'emplacement pour les pointeurs, qui allait pointer les, 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 les clous. Il en notait deux par jour. Alors qu'un auteur normal mettait trois ou quatre jours pour noter un cylindre vierge. Lui, il en faisait deux par jour. Mmh. C'était un type fabuleux. Emile Tadini, ça a été... Toutes les fabriques de la Côte d'Azur, il y en avait cinq qui se l'arrachaient. Tout le monde le voulait. Et puis, le Pernalino, qui était plus malin que les autres, il a marié une de ses filles. <rire> ce qui fait qu'il était quand même attaché bon, oui. à la maison. <rire> exactement. Et puis, il y a eu un deuxième aussi qui est sur la carte des airs. C'est un dénommé Pierre-Henri-Pierre, -Pierre, qui est un très, très bon auteur aussi, qui s'appelait Pierre-Pierre. Mais c'était Pierre-Henri-Pierre, son vrai nom. C'était un auteur fabuleux. Et ce piano, il a une particularité. C'est qu'il a beaucoup, beaucoup de pointes sur le cylindre. Et il y a des répétitions qui sont dans les médiums et dans les basses, de manière à ce que l'orgue, il chante il joue il joue ça fait des blanches si vous voulez mmh. c'est pas des notes c'est des notes tenues et il chante le piano vous allez voir mmh. on va commencer par une, une valse une valse qui s'appelle poésie pastorale alors là par contre il y a pas il a pas de droit d'auteur c'est c'est des, des compositions qui qui n'ont jamais été notées nulle part que dans le piano Piano. Nous sommes devant le piano, nous l'avons ouvert et nous tombons sur le barrage du piano. 1, 2, 3, 4, 5, les 6 poteaux du barrage et derrière il y a la table d'harmonie, bien sûr qui a été remise aussi à neuf. Une table d'harmonie elle doit être flipotée, c'est-à-dire qu'il faut supprimer toutes les fentes qui se sont produites avec les, les différences de température, l'humidité. Donc il y a des fentes, il faut mettre des flipots et une table d'harmonie elle doit être cambrée en exagérant le mouvement. Elle doit être légèrement... Conque... Ah, je ne sais jamais si c'est concave ou convexe. Ça
0: dépend dans quel sens on va. Dans quel <rire> sens on court. Elle, doit, elle doit
1: avoir, en exagérant, elle doit avoir une forme qu'on donne avec des cales. Donc ça a été refait également, ce qui fait que ce piano, compte tenu que le barrage il sort directement dans la pièce, il est extrêmement puissant. La mécanique est impressionnante, parce que là, on a l'impression d'être dans un, un moteur d'avion, pratiquement.
0: Les, les rouages sont ceux d'une horloge qui ressemblerait à, au carillon
1: douest C'est des, des, des engrenages très, très sophistiqués, énormes, puissants, solides. Oui, ben en 1962, quand ce piano a été vendu, justement, il a été, il, on, a, on a ajouté au moteur mécanique on a ajouté un moteur électrique. Et Dieu merci, c'est bien, parce que ce moteur électrique, quand il faut remonter le moteur mécanique avec la manuelle, c'est extrêmement fatigant. Compte tenu de la puissance de, des, des spirales, c'est très fatigant. Puis on est tout le temps en train de le remonter. Mm. Je vais vous mettre un deuxième air, si vous voulez. Mais hein. avec plaisir. On mm. va mettre... Le bois sur lequel ils ont planté les clous, c'est un bois particulier C'est un bois dur Non, non bois... c'est un bois, c'est du sapin en général. Ou du peuplier, c'est plutôt des, 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 sont des lattes. C'est fait, fait à la manière des tonneaux. C'est-à-dire que c est, c est, ce sont des, des lattes, qui, des segments qui sont mis bout à bout euh, sur des âmes circulaires. Alors plus le cylindre est long, plus il y a des âmes à l'intérieur. Et ensuite, quand tout est fini, le cylindre n'est pas sur un tour. Il est touré. Il est touré de manière à ce qu'il soit parfaitement... Ça circonnel. pourrait être du chêne, alors, comme les tonneaux. Euh, oui, mais on ne pourrait pas planter les clous dedans. Ça, ouais. Il faut que ça soit assez ligneux pour ne ouais, pas que là, ça ouais. éclate. Et... Je vais vous mettre un two-step. Un two-step, c'est une... C'est une, une, une forme de danse. Oui, oui, oui. il y avait le one-step, le two-step. <rire> il y avait-il le three-step, je ne sais pas. Mais ça, c'est <rire> c'est oh, two-step. Ouais. Magnifique prestation, Gérard Decorez. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil. C'est une primeur, parce que euh, ce piano, je viens de terminer la restauration aussi, et il a fait l'objet de la, de la revue de la, de la musique mécanique française de, de ce mois-ci. Donc il a, il a tout un article sur ce piano.
0: Donc de ce mois de juillet 2009. Voilà, oui. Enfin, mois d'août ou de ouais. juillet finalement. Non, c'est juillet.
1: C'était fin juillet. Oui, oui. fin juillet. C'est le numéro, je ne sais plus quel non, numéro. <rire> <Voilà>. <rire> Donc il a fait, il a fait l'objet de. Il, est, il y a un article sur lui dans la revue. Alors, au fond, ce, ce Nalino
0: était euh, français malgré le, le, son, son nom à consonance
1: italienne. Il a été naturalisé français, mais vous savez, quand le, la, cette partie de la Savoie a été, a été, a été rattachée en, à la France par Napoléon III, Nice, euh, il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus à ce moment-là. Bon, Nice, c'était pas ce que c'est maintenant, bien sûr, mais ça s'est beaucoup développé. Le chemin de fer est arrivé, etc. Et il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus à Nice avec ce qu'ils savaient faire. Et le père Nalino... Euh, il était né en 48 ou en 47. Il, il est venu à Nice et il a, il a créé la première fabrique française de piano mécanique en 1872, Joseph Nalino. Ce Joseph Nalino, je connais bien sa famille, il n'a pas fait que des pianos mécaniques. Il a fait aussi 25 enfants. Et sur ces 25 enfants qu'il a eus, paraît-il, avec deux femmes, je ne sais pas combien il en a eu avec chaque, mais il a eu cinq fils qui ont travaillé avec lui. Donc, il y en a 20 qui n'ont pas travaillé dans les pianos mécaniques. Mais la deuxième génération d'Enalino, dont un a créé ce piano, il y avait donc cinq fils. Ensuite, la troisième génération, ils ont. Petit à petit, abandonner les pianos mécaniques qui étaient complètement démodés. Il y en a quand même un qui a vendu ce piano en 1962. Et la quatrième génération, qui est l'arrière-petit-fils, Michel Nalino, que je connais très bien, euh, ils n'ont plus que des souvenirs de la famille. Mais il y a quand même encore des, il y a encore des pianos mécaniques dans la famille de Nalino. Mais je pense qu'à Nice, si vous vous mettez sur la place du village et que vous faites Nalino, il y en a beaucoup qui vous diront présents, parce qu'avec <rire> déjà Joseph qui a eu 25 enfants, plus il avait des frères et des sœurs il doit y avoir beaucoup de Nice. Eh bien c'est au prochain épisode que nous retrouverons
0: Gérard Descorain, ce phonologue amateur au grand et bon sens du terme qui achète et vend tourne-disques, gramophones, disques et surtout pianos mécaniques et pianos automatiques. On le retrouve tout bientôt avec vous si vous le voulez bien sur Voxinox lors d'un prochain épisode. À tout bientôt.